0: Boa noite, está dado o pontapé de saída para a emissão 381 de 90 minutos. Durante a próxima hora e meia, sem intervalo, analisamos mais uma jornada dos campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Na divisão de Elite Série 3, o Alpendurada regressou às vitórias
1: 3-1 sobre o Sobrado. Acho que hoje, sim, acho que hoje já foi um Alpendurada muito próximo daquilo, daquilo que nós
2: queremos. Acho que o resultado se aquilo àquilo que passou. Começamos claramente condicionados no jogo. O árbitro conseguiu dois minutos, passarmos um treinador adjunto com uma falta a nosso favor. Um, a equipa parece que ficou tranquila ali uh, uh, a partir desse momento. O Friamonte assumiu a
0: liderança na Série 4, numa jornada negra para o marco 09, derrota em Lousada por 4-2. Há muito
3: poucas palavras a dizer relativamente ao comportamento da equipa e meu, provavelmente porque a mensagem não passou de
4: todo. Acho que é a primeira vez que eu, que eu digo isto. O Lousada foi, foi superior ao marco, embora o jogo muitas partes ter repartido mas nós controlamos sempre bem o jogo temos bem, com, com, sempre com qualidade nas transições no ofensivo, e penso que é uma vitória justa.
0: O Friamonte assumiu a liderança isolada da Série 4 após a vitória no terreno do Aliados de Lord Eu
5: estava a mentir se, se dissesse que não estava feliz com essa situação. Tanto eu como, como o grupo do trabalho como a estrutura estamos de facto muito felizes mas mais uma vez vou ser
0: honesto e acreditem que esse não é o nosso foco, o nosso foco é jogo a jogo. Na divisão Dom São Lourenço Douro meteu a quarta em casa derrotou o Rio de Munhos por um zero, partilha a liderança com o Roriz, adversário que visita na próxima jornada na primeira divisão, jornada produtiva para os clubes de Marco de Canaveses Várzea do Douro, Livração e Vila Boa do Bispo jogaram em casa e golearam os respectivos adversários. Na segunda divisão Vila Boa de Quires vence derby de Marco de Canaves em Passos de Gaiolo, Roberto Martins não resistiu à derrota já não é treinador dos Pacensas são temas em destaque nesta emissão análise mais à frente com comentários de Pedro Oliveira Carlos Daniel e Rui Barroso edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira estamos consigo até às 11h30
2: O desporto da região tem voz na Marco FM A notícia em primeira, em primeira mão. As novidades. Todas as polémicas. Eu tenho
5: assistido a comédias, tenho assistido a palhaçadas. Estou a ouvir -se que... Resolvi fazer comédia e também ser um bocadinho palhaço. Para encontrar controlar esse problema. Resolvi fazer comédia para participar. Não persiste, mas, mas, pronto. mas, claro, eu ser um artista na rádio, da maneira que eu falo, é desagradável estar a ouvir-me. Quem anda nos
4: às vezes, às vezes
5: até se rir baixinho, né?
0: mais. Boa noite, o Alpendurada regressou às vitórias depois de dois empates consecutivos. O conjunto azul e branco recebeu e bateu o sobrado por 3-1 no encontro relativo à quinta jornada da série 3 da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Primeira parte quase perfeita do Alpendurada, recompensada com golos de César Nunes e de Pedro Alex, o emblema de Valongo reagiu no início da segunda parte, reduziu por intermédio de Riqui na conversão de uma grande penalidade, levando a incerteza do resultado até ao último minuto, momento em que Alex Silva concluiu um lance genial desenhado pelo ataque alpenduradense. Renato Coimbra, o treinador do Alpendurada, analisou o encontro
1: desta forma. Acho que era com toda a justiça que estávamos a ganhar 2-0 aos, aos 35 minutos, depois ficámos ali um bocadinho ansiosos sem, sem necessidade nenhuma, porque vimos de um bom jogo contra a Académica e estávamos a fazer 35 minutos muito bons. Acho que a equipa não... Não, não devia ficar desconfiada dela mesma, mas depois ficou ali um bocadinho intranquila, sem justificação nenhuma, mas acho que era justa a nossa vitória ao intervalo. Na segunda parte acontece o penalti e, e pronto, como é normal, queríamos muito ganhar e sabíamos da importância deste jogo. Que a equipa passou ali alguns minutos de. Não passamos de apuros, porque acho que o Sobrado não teve assim nenhuma oportunidade de golo flagrante, mas ficámos ali desconfiados e o Sobrado claro que depois reduziu e ficou, acreditou que poderia chegar no mínimo à igualdade, mas acho que depois tranquilizámos a meio da segunda parte e fizemos uns últimos 15, 20 minutos da segunda parte, já outra vez ao nosso nível, fizemos o terceiro golo e, e acho que hoje sim, acho que hoje já foi uma alpendurada muito próximo daquilo, daquilo que nós queremos O
0: treinador do alpendurada considera que foi mesmo a melhor exibição
1: da época para o campeonato? Acho que foi, acho que o resultado se ajusta àquilo, àquilo que passou, foi pena termos sofrido o gol de penalti ter acontecido o penalti porque penso que na segunda parte se não aparece esse lance, se calhar íamos ter possibilidades de contra-atacar e, e de matar o jogo, mas foi logo nos primeiros minutos, mas, mas, acho, mas gostei hoje, hoje gostei do Alpandorada e o nosso terceiro gol acho que é, que é uma, uma jogada que envolve toda a equipa, que acaba no golo acho que foi uma jogada muito bonita e para, e para a nossa realidade uh, acho que até é acima daquilo que se pratica no, no futebol distrital. Do lado do Sobrado Orlando, Teixeira reconhece que a equipa
0: esteve melhor após o descanso diz que no início do jogo foi condicionada pela equipa
2: de arbitragem. Começamos claramente condicionados no jogo o árbitro conseguiu aos dois minutos expulsar-nos um treinador adjunto com uma falta a nosso favor a equipa parece que ficou intranquila ali a partir desse momento e eles conseguiram com dois lances fazer dois golos nós fomos com calma tentando acalmar os jogadores e dizer que é difícil para se preocuparem apenas e só com o jogo na segunda parte conseguimos, entramos muitíssimo bem entramos bem, fizemos um golo um, criámos outra oportunidade logo a seguir que eu me lembro, acho que o Alpendorada foi a nossa baliza aos 25 minutos num, num cruzamento que, é isso assim, depois há outro lance que o pronto, ah, não sei hoje estava bom tempo aqui em Alpendorada mas se calhar alguma coisa deve ter ocultado a visão, pronto, e depois a partir dali, um, tentamos mas depois a partir daí dos 35 ah, minutos, aí o Alpendorada conseguiu tomar conta do jogo, controlou o jogo e bem, tem, tem também bons jogadores e, um, e aí não tivemos hipótese depois fazem o 3-1 de forma natural, como a equipa um de partida a tentar uh, chegar ao golo, mas é, aí já é já é mais normal isso o, o que aconteceu, 13. O Sobrado
0: sofreu a segunda derrota da temporada, a primeira com Orlando, Teixeira no comando, o treinador não assume luta
2: pelo playoff, mas. Nós vamos lutar pelos pontos em todos os jogos, todos. As contas vão-se fazer no fim, não vamos deixar um jogo por um ponto por disputar, um jogo por, por fazer. Vamos, vamos entregar-nos no máximo e depois, no fim, as contas vão-se fazer. Agora, não gostamos sequer de empatar, com muito menos perder. E vamos melhorar agora, vamos trabalhar esta semana para o próximo jogo a Rosa, que é um jogo complicado, mas que é a nossa casa e, e aí já vamos voltar às vitórias.
0: No seu terceiro jogo, à frente do, do Sobrado, a equipa já está um pouco mais à sua imagem, como pretende,
2: Orlando ainda falta aqui alguns detalhes. Não, é difícil trabalhar. Uma coisa é trabalharmos uma pré-época em que temos jogos de treino e, e não trabalhamos com a pressão do jogo. Nós aqui estamos a trabalhar com a pressão dos jogos, ou seja, os nossos jogos de treino são jogos e valem três pontos. Mas eu acho que os jogadores têm sido de uma humildade, uma coerência, honestidade, pai. tem sido extraordinários naquilo, na forma como interpretam o treino e daquilo que são as ideias, para devagarinho conseguirmos ser mais fortes ainda em todos os momentos de jogo, que ainda não conseguimos ser em todos, já somos em alguns, mas vamos devagarinho melhorando. Orlando Teixeira, o treinador do Sobrado após a derrota de ontem em
0: Alpendurada por 3-1. Boa noite aos comentadores da Marcoense FM, Pedro Oliveira, Rui Barroso, Carlos Daniel, Carlos começo por ti, muito boa noite. Uma vitória do Alpendurada com uma bela exibição da equipa azul e branca, à imagem do que já tinha sucedido há uma semana para a taça, frente à Académica de Coimbra, ontem sobretudo na primeira parte. Boa noite, Carlos.
6: Sim, boa noite, Luís Miguel. Boa noite também aqui ao é Pedro e ao é Rui presentes. Cumprimentar também todos os ouvintes da, da Rádio Marquense. Acho que foi uma, uma exibição bastante completa do, um, do Alpendurada, uh, em termos globais. A primeira parte, então, acho que foi a, a roçar quase a, a perfeição uma equipa que entrou muito forte excelente dinâmica uh, notava-se que, que a equipa ontem queria muito chegar rapidamente ao golo e, uh, e depois do primeiro não, não abrandou, foi a equipa que sempre muito uh, aumentar o, o marcador acho que foi com naturalidade que, que conseguiu chegar a, aos dois golos e, uh, e, e teve sempre uma boa prestação dentro de campo a equipa do do Sobrado teve dificuldades em contrariar o, o jogo do Alpen Dourada uh, e, uh, e por aí também dava muito da, da, da dinâmica do jogo e, da, um, e, e do controle à equipa do Alpen Dourada porque não estava não a conseguir contrariar uh, aquilo que era o, o jogo da equipa da casa e, uh, e acho que no intervalo acho que o resultado era, era o correto 2 a 0 para o Alpen Durado. Uh, mas no início da segunda parte acho que o Sobrado entra melhor uh, se, provavelmente também fruto daquela alteração que, que o treinador fez ao intervalo ou seja, a equipa do Sobrado ficou uh, a alinhar com dois avançados uh, centro logo no início da segunda parte e isso criou ali algumas dificuldades na saída de bola do, do Al pendurado o Sobrado também entrou com outra, com outra, um, com outra dinâmica um, com outro querer Uh, teve um pênalti a favor, o, o, fez o 2 a 1 um, e, uh, e aí o jogo ficou um bocado mais indefinido. E, uh, e o Sobrado, certamente, ali a sentir que poderia uh, ter uma palavra a dizer na luta pelos pontos. Uh, depois, acho que passado esses 15 minutos da segunda parte, acho que o Alpendurada se encontra novamente com o jogo, uh, consegue ter bola, consegue tranquilizar aquilo que era o seu jogo dentro de campo isso também acaba por coincidir um pouco com a entrada do, do Alex Silva em campo que acho que, que, é, que é um jogador diferenciado e depois acaba por ter sempre essa capacidade de, de medir muitos momentos do jogo e, e, e gerir a posse de bola uh, do Open uh, nem sempre a equipa uh, a necessitar de ir rapidamente para a frente e, e ser tão vertical como como, como estava a ser e, uh, e acho que isso ajudou ao pendurado e a partir daí o jogo ficou mais, mais equilibrado, a equipa voltou a ter uh, qualidade com bola, recuperou aquela confiança e, uh, e já no final da partida a equipa consegue um, um golo que, que vale a pena ver, uh, vale a pena... Quem tiver acesso a uh, ver este, este gol porque um, é, é uma série de passos por, todo, por toda a equipa. A equipa a encontrar o momento certo para, para acelerar o jogo e, uh, e depois uma finalização, uma finalização de classe do, uh, do Alex a uh, deixar pregado ao relevado uh, o guarda-redes e, uh, um, e a conseguir colocar a cereja no topo do bolo com uma excelente exibição do al Pendurada. Acho que foi totalmente merecida a, a vitória de ontem. E a dar
0: tranquilidade ao Alpendorado, ao minuto 90, uma vitória por uh, 3-1. Pedro Oliveira, muito boa noite, com uh, o ponto alto do jogo uh, a ficar para o fim, não é?
7: Boa noite Luís, boa noite também ao, Rui e ao Carlos, aqui presentes em estúdio, e também um abraço para os ouvintes de 90 minutos. Sim, é, é uma verdade, acho que o Carlos resumiu muito bem uh, o jogo de ontem no Alpendorado, acho que é uma vitória que não sofre qualquer contestação, uma primeira parte em que só deu ao pendurado Lembro-me apenas de um, de um lance de, mais perigoso Para a parte da equipa de, do Sobrado e uma, e uma entrada na segunda parte com, com a grande penalidade No fundo também a dar algum ânimo à equipa do Sobrado E, um, e ao pendurado a desencontrar-se um pouco E praticamente só nos últimos 15 minutos Sim, aí sim E penso que a entrada do, do Alex Alex Silva Uh, que, que o Alpeão se encontrou... de facto, sim, é um jogador que, que está... que está que é acima da média... o plantel do, do Alpeão é muito bom... Uh, um plantel muito completo... mas o Alex marca a diferença... e desde a entrada do Alex... que a equipa começou a, a jogar melhor... e a coroar será, se quisermos a Cereja no topo do bolo... Com, com essa jogada final... o jogo volou pelo todo... mas a terminar a partida... esse lance e esse golo... com muita classe por parte do Alex... é a é deitar o resultado final... Como disse, numa vitória justa e merecida do, do Alpendurada, e se quisermos, é um golo à imagem da equipa do Alpendurado, daquilo que nos habitou a época passada e mais próximo daquilo que se espera desta equipa. O, o, os jogos de início da época não, não traziram, e eu aqui também o disse, que não, não traduziam aquilo que era a qualidade do plantel. Se quisermos o verdadeiro Alpendurado, aquele Alpendurado que nos habitou a jogar de pé para pé, pé, a bola a passar por todos os jogadores, se calhar ultimo, os últimos. 15, 10 minutos da, da, da partida de ontem vieram, trouxeram a mão de cima aquilo que o Alpenorada tem de melhor, quando o pendurada de facto quer jogar e aproveita a qualidade dos seus jogadores, consegue exibições como, como ontem, e acho que a equipa está de parabéns, o, tem que se cá fez-lhe bem aquele jogo frente à Académica, porque também lhe deu a, a qualidade, ou melhor veio mostrar uh, que, que o operada pode render muito mais do que aquilo que vinha a fazer nos jogos anteriores e ontem, perante um adversário que vinha vitórias consecutivas, moralizado, não é uma equipa qualquer, não diga esta equipa não é uma equipa fácil, esta equipa do Sobrado, acho que é uma equipa, o Alpeh para ganhar ao Sobrado teve que jogar mais que o Sobrado, até acho que o Sobrado não conhece o ainda, ainda, é o, é o atual uh, primeiro classificado, o Sobrado está em segundo lugar com nove pontos, mas é uma equipa a ter em conta, esta equipa do Sobrado, e por isso vem ainda, se quisermos, uh, dar... Uh, mais ênfase à vitória do do Dourado.
0: E Rui Barroso, muito boa noite. Esta estabilização no, no jogo do Alpendurado deve-se um pouco também ao facto de Renato Coimbra ter, parece ter encontrado o 11 ideal. É certo que podemos questionar ali uma ou outra entrada. Por exemplo, Alex Silva deve ser titular. Ontem ficou no banco porque vinha de, de lesão. Mas também se deve ao facto de Renato Coimbra ter encontrado aquele que será o 11 ideal neste momento?
8: Bora Boa noite, Boa noite, Miguel. Ao Pedro e ao Carlos aqui presentes e a todos os ouvintes. De facto, a estabilidade naquilo que é um, o Onze um, mais aproximado daquilo que poderá ser a ideia do seu treinador, obviamente que dá outra... Outra estabilidade, dá outras dinâmicas. Um, podemos questionar, como disseste, aqui uma opção ou outra, e poderá ser por aí que o Renato, a partir de agora, uh, muda, mexe na equipa, consoante também a estratégia que tem para o jogo uh, que irá defrontar. Um, e poderá haver aqui então alternância de um ou dois jogadores. Aquilo que me Mas parece. já não andará muito longe disso, não é? Aquilo que me parece é que, como fez nas primeiras jornadas a mexer em 4 e 5 peças, um, penso que a equipa perde um pouco, porque um, são várias peças a entrar e no, no domingo a seguir já são outras. Um, ontem o Alex, como disseste que é um jogador, e já aqui foi referenciado, e, um, é um jogador um bocadinho acima da média uh, desta divisão, com uma qualidade tremenda, um jogador desses, como se costuma dizer, tem que jogar sempre, um, mas depois tem outras soluções, como o Carlão, que ainda ontem uh, não pôde jogar por castigo um, na frente ao Barrosas. Uh, temos aqui já mais dois jogadores que vão ser mais dois grandes reforços para a equipa do Alpendurado o Rafinha e o César, que já estão. O César uh, Antunes. O César Antunes, que podem ser chamados a qualquer momento também para começar a integrar uh, o lote de combo-quadros. Não estou a dizer para o 11, mas no lote de combo-quadros. São dois jogadores referenciados também e com muita qualidade, que vão acrescentar ainda mais qualidade à equipe do Alpandroada. O Alpandroada tem um plantel rico e recheado de jogadores que permitem ao treinador mexer em qualquer circunstância e quem entrar eh, vai sempre trazer qualidade à equipa mediante aquilo que são as suas opções e a qualidade individual que os jogadores têm. Depois o coletivo está a começar a aparecer eh, nas primeiras jornadas, penso que o Alpen estava longe daquilo que poderia potenciar a nível de, de jogo, a nível de qualidade de jogo e de superiorizar-se aos seus adversários Uh, mas um, no jogo da académica, que é um, um, foi um à parte, poderíamos ter pensado que era, um, os jogadores também automotivarem se por jogar com a segunda liga, uma equipa da segunda liga, mas ontem um, puseram um, em prática toda a sua qualidade e o Sobrado teve muitas dificuldades em parar este alpendurada não esquecendo que o Sobrado que é uma excelente equipa, muito bem organizada mas ontem o Open Doorada, com o seu rol compressor a nível de qualidade de jogo e tivemos momentos em que foram muito dominantes Uh, penso que é o mais aproximado daquilo que é a qualidade do plantel.
0: Carlos Daniel, em relação a este sobrado, muito resumidamente, um sobrado com algumas peças muito interessantes. Há, tem jogadores que já passaram inclusivamente pela, la, pela Primeira Liga, como é o caso de Vítor Niquiema, tem um vasto contingente de guineenses. É uma equipa que nos parece que pode lutar pelos lugares cimeiros da tabela.
6: Sim, parece-me que, que este Sobrado tem aqui um conjunto de individualidades muito interessante, já falaste do, do Nikiema mas tem também uh, o Júnior que entrou, o Bacari, o, um, o, próprio, um, o próprio Issa, uh, na defesa o Amaral também parece um jogador muito interessante para essa divisão. Uh, aqui parece-me que também uh, a equipa, enquanto tem bola, Uh, já me parece uma equipa com qualidade uh, quando, não, quando não a tem acho que há ali alguns retoques ainda a fazer a equipa, sobretudo no jogo de ontem que, que foi o jogo que vi teve muitas dificuldades uh, em definir a pressão uh, à equipa do Alpendorado uh, aos, três, aos três centrais e, e quando queria ir pressionar alto deixava acabar por destapar a manta atrás Uh, e o uh, Al pendurada conseguia sempre sair de, 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 com alguma facilidade sobretudo ali naquele jogo posicional, acho que ainda há alguns retoques a fazer, agora do ponto de vista individual, acho que é uma equipa para lutar por, com, com qualquer uma pela vitória.
0: O Sobrado perdeu 3-1 em Alpendurada, apesar da derrota, manteve o segundo lugar na tabela, com 9 pontos, a 4 de distância do líder Irmes Inde. Ontem a equipa de Jorge Lopes foi a São Pedro da Cova vencer por 2-1, vitória alcançada nos instantes finais do desafio, com golos de Candé aos 88 e 90, mais 5 antes de O Guimarães com um gol na própria baliza tinha deixado os gondomarenses em vantagem. O irmesinho de Soma, 13 pontos dispõe de 4 de vantagem sobre o Sobrado, 5 sobre o Alpendurada. Os mais diretos perseguidores no estádio, o Senhor do Amparo, o Lixa, consentiu uma igualdade a 2 ante o Vilarinho os Azuis e Brancos estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de Mauro de grande penalidade e de Andrés Moreno a formação de Santo Terço por duas vezes empatou na através de Pierre Gnaca e de Daniel Silva, tudo antes do intervalo. O treinador do Leix Helder Silva, aceita o empate, mas com sabor amargo.
3: O resultado jogo é acaba por ser um resultado justo, na minha opinião, mas é um resultado que também me deixa com, com amargo, porque tivemos situações em vantagem e não tivemos a matéria, conseguir eh, gerir o resultado. Eh, sabíamos que íamos defrontar uma equipa experiente, uma equipa madura, mas a minha equipa, eh, mesmo que os emocionantes que tivemos esta semana, eh, que há alturas assim, eh, muitas lesões, mas o que é um facto é que jogam 11 e molema este e todos os 11 têm que estar preparados para defrontar qualquer jogo.
0: No Vilarinho, Pedro Ferreira lamentou os brindes concedidos pela equipa. Foi um jogo que
4: não, não foi muito produtivo nem da nossa parte nem da parte do lixo mas pela nossa superioridade penso que podemos ter trazido os três pontos embora me falte um pouco para o Natal nós temos andado a dar algumas prendas a este nível não, não pode acontecer foram dois, dois golos dois erros dois erros nossos e uma equipa que marca dois, dois golos fora num adversário teoricamente difícil num campo difícil nunca pode uh, trazer uh, só um ponto mas isto são problemas internos são erros que eu assumo na íntegra, em que temos de trabalhar mais, mas são, são erros que podem acontecer este nível. No Cidade de Gandra, o
0: Aliança arrecadou a primeira vitória da época com um zero ante o Alfenense. Diogo Almeida fez o tento solitário do encontro, ainda antes do quarto de hora de jogo. Juvenal Brandão assume, triunfo difícil e com incerteza no resultado até final. Foi uma vitória
5: difícil, foi uma vitória que nós já procurávamos há algum tempo. Foi um jogo emotivo do primeiro ao último minuto, porque teve um zero e e por isso não deixou de ser emotivo, as duas equipas procuraram jogar para marcar, e por isso eu estou, estou muito satisfeito também, porque a minha equipa procurava a primeira vitória e se estava-lhe a causar alguma ansiedade, conseguida que está esta primeira vitória, vamos agora à procura de, de jogos com outro tipo de consistência, eh, nomeadamente ofensiva. O
0: Alfenense falhou o objetivo de conquistar pontos em Gandra, por isso o técnico Rui Cunha já vira agulhas para o próximo desafio. Recepção ao Alpendurada. É, é, é sabido,
3: é, é conhecido todo o poderio do Alpendurada, o investimento também que. Que, que, que possuem e da qualidade dos seus jogadores e dos seus, e dos seus treinadores. É uma equipa que nos vai causar muitas dificuldades como todas, mas temos que nos segurar, temos que acreditar naquilo que nós é que estamos a fazer. E o jogo Copa Endurada pode ter uma boa oportunidade para voltarmos a, a jogar bem, a ter uma boa exibição e a pontuar que é o que a equipa mais precisa. Um, com todo o respeito, porque obviamente estamos para um adversário que ainda há uma semana houve uma equipa que se liga ao prolongamento na Taça de Portugal, portanto é uma equipa cheia de valor com muitas individualidades, com, com um coletivo muito forte, fisicamente tremenda mas temos que nos igualar um, e vamos estar preparados para isso
0: Rui Cunha, o treinador do Alfenense a projetar já o jogo com o Alpendurada da próxima semana à quinta jornada da Série 3 da Divisão de Elite só fica concluída amanhã com o Barrosa Gens, partida que arranca às 11 da manhã Pedro, o Irmezinde, na liderança, isolado, golos, dois golos nos instantes finais do desafio, mais três pontos para a equipa de Jorge Lopes, está mais isolada no comando. É, é
7: verdade, uma, uma equipa do Irmezinde que, que vemos pelo, pelo resultado e, é o, e o jogo de ontem, que luta até ao fim, Uh, perante um, um São Pedro da Cova que ainda tem uh, quatro jogos, quatro, quatro derrotas e que vendeu muito cara ontem uh, a derrota, porque a forma como o Hermosinho chega, chega à vitória nos acensos finais penso que o jornal fala aos 95 ou 96 o gol da vitória o jornal até 97 é, que fala uma vitória arrancada a ferros, o que conta mesmo, conta mesmo a esta é o resultado e o e Jorge Lopes de facto é, com, é, com esta equipa do, do Irmezinde a é, em 15 pontos possíveis já fez 13, tem apenas um, um empate e uh, também a mostrar com sorte ou, ou sem ela o que é certo é que vai à frente do campeonato e é uma equipa que um, vou gostar de ver jogar quando tiver op oportunidade de ver o jogo de Irmesinde parece que é um adversário a ter em conta nesta luta pela subida
0: Uh, Rui Barroso uh, o Irmo na, na liderança deste campeonato depois seguem-se Sobrado e Alpendurada
8: mas o Irmo começa já aqui a ganhar alguma distância Exato, a equipa do Irmes Inde tem feito um campeonato quase em pleno, uh, tirando esse empate em Alfena, uh, penso que foi em Alfena. Um acaba por ter o pleno. É uma equipa consistente, é uma equipa bem organizada, à imagem daquilo que eu sou treinador. O Jorge já está nestas divisões há bastante tempo, conhece muito bem a realidade destes campeonatos, já teve a possibilidade de jogar nas duas séries, o Irmazino já esteve na série onde está agora, mas também já esteve na série de, do Porto, e o dá também alguma bagagem de conhecimento daquilo que são as equipas, porque as duas séries têm equipas que jogam completamente diferentes e a forma de jogar das equipas também são diferentes, mas o Jorge hum, já tem um conhecimento mediante aquela que é a sua experiência e esperava-se desde sempre um, um irmãozinho de compacto, um irmãozinho hum, à imagem daquilo hum, que é são as suas raízes, uma equipa lutadora e, aliada a isso, o coletivo e a qualidade hum, individual dos jogadores e também a qualidade do seu treinador... Hum, Acaba por não surpreender que o Irmão vá no topo da tabela classificativa. Logicamente que já começa a ter aqui uma margem. Um, são três pontos ou quatro pontos para o sobrado. Um, o Open está mais atrás, mas tem menos um jogo. Que poderá se aproximar, um, mas vai ser um, um campeonato... Um, reunido, equilibrado não aquilo que se pensava quando se ira o os sorteios um, No sorteios desvalorizou-se um bocado esta série um, porque retelar logo o Open Droada e mais uma equipa ou outra que poderia ser as candidatas, mas o que o campeonato nos está a dizer e a mostrar é que é um campeonato em que vai ser discutido ao ponto os dois primeiros classificados
0: Carlos Daniel, o que é que há mais destacar nesta jornada na tua opinião?
6: Eu, parece que não há, não há muito a destacar, há que, há que dizer esta vitória do Gandra por ser a primeira uh, do campeonato e, uh, e por ser um Gandra que é, que é apontado aos primeiros lugares pela, pela excelente equipa que tem e pelo conhecimento do, do jornal desta, desta divisão, mas de resto é aquilo que o, que o Rui disse, muito equilíbrio, apesar de uh, termos aqui várias equipas com menos jogos
0: na Série 4, tarde negra para o Marco Zernova. A equipa encarnada foi derrotada em Lousada por 4-2 na partida da quinta jornada da prova. Ao intervalo, os locais já venciam por 2-0, contentos de Moreno e de Nuno Ferreira. O Marco reagiu, reduziu no início da segunda metade por intermédio de Alisson, mas voltou a consentir mais dois golos apontados por Moreno, que bisou e Martins. João Rafael fez o segundo dos marcoenses, que serviu apenas para amenizar o terceiro desaire da temporada. Marcos Nunes, o técnico do Lousada, considera que venceu a melhor equipa em campo.
4: O Lousada foi, foi superior ao Marcos, embora o jogo em muitas partes esteja repartido, mas nós controlámos sempre bem o jogo, bem com, com, com qualidade nas transições ofensivas, chegámos até com alguma facilidade no último terço, e a equipa foi no no último terço, nem sempre tivemos tranquilos a defender, até porque o Marco também nos criou algumas dificuldades e voltámos a sofrer dois bolsos e estamos a sofrer muitos gols mas da que foi mais uma semana muito complicada para nós, porque na quarta-feira tivemos um jogador no fim do treino que teve uma paragem cardíaca e o Inem salvou a vida, então foi uma semana outra vez complicada. Temos acontecido muitas coisas ao longo da época, mas a equipa uniu-se e penso que é uma vitória justa.
0: O Lousada ganhou pela primeira vez esta temporada. É apenas a quarta vitória em dois anos. Do lado do Marco, Pedro Vilas. assumiu que foi um dia mau
3: de todos. Há muito poucas palavras a dizer relativamente ao comportamento da equipa. E meu, provavelmente, porque a mensagem não passou de todos. Acho que é a primeira vez que eu, que eu digo isto. Mas hoje, acho que a nossa equipa esteve muito aquém daquilo que, que é capaz fomos irreconhecíveis e provavelmente o erro principal, como sempre, foi meu porque a mensagem não, não passou, a preparação para o jogo não, não passou, a única coisa que foi bem feita foi a escolha dos jogadores porque realmente não tinha mais mal nenhum portanto, eram os que estavam disponíveis praticamente entraram todos, tiraram um central portanto por aí não foi agora a mensagem, a estratégia
0: tudo o resto não, não foi atingido. Pedro Vilaça assume para já problemas de comunicação. Hoje a equipa esteve no
3: nível e Acho que vou pensar como é que como é que é de passar a mensagem se, de que forma tenho que, que a transmitir porque não não foi percebido todo aquilo que era as ideias para os outros. Pronto, e e é por aí é por aí o primeiro o primeiro passo é esse é percebermos onde estamos mal. Ver novamente o jogo, que falhamos em muitos aspectos, em todos os setores, não há ninguém em home situação. E vamos, vamos ver qual é a resposta no próximo jogo.
0: Apesar da derrota, o Marco manteve o quinto lugar da tabela, seis pontos, mas mais distante dos lugares de acesso ao play-off da promoção. A equipa encarnada tem uma desvantagem de 9 pontos para o líder Friamonde e de 7 para o Dosa, segundo o classificado Pedro Oliveira. Um dia mau. De todos, quem o diz é Pedro Vilaça, um, a assumir aqui claramente que foi uma tarde negra para o Marco Cernofa, ontem em Lousada.
7: Sim, um dia mal todos os clubes têm direito a ter, não, não é só o Marco que os tem, uh, vemos até noutros, noutros campeonatos. Uh, de qualquer de qualquer maneira, eu já disse, eu já disse aqui na, na semana passada, um, e, posso, e repito que, de facto, o Marco entra... Um, os dois jogos de campeonato, que a duas equipas que são candidatos à subida, um, Rebordós e Aliados, depois vence, confortavelmente, um, um Felgueiras. Okay. O Felgueiras da duas jornadas atrás, que daqui a pouco falaremos, bem diferente se, se calhar, do atual, por sete bolas a zero, um, um jogo de treino. Uh, vence também, em caso, o Águias de Iris, venceu, se quisermos, perdeu com os dois primeiros e venceu os dois últimos. E disse também que o campeonato do Marcos, com equipas do seu campeonato ia começar este fim de semana com equipas que vão lutar pelo menos para maior número de pontos e, e para conseguir depois na segunda fase uma, uma classificação tranquila acabou por ser, acho que goleado é mesmo 4-2 teve a perder 4-1 e depois já no final um bocado atenuou esse resultado com o 4-2 mas não deixa de ser uma goleada perante um Lousada, que não é o Lousada das duas últimas épocas é um Lousada é melhor, bem, diferente, uhum. bem diferente diferente falar-se aí nessa parte que é a segunda vitória Lousada em dois anos não é a quarta, é a quarta a vitória, vitória em, em dois anos. anos mas atenção, não, não podemos dar para aí porque esta Lousada não tem nada a ver com o Lousada das últimas épocas e portanto a vitória de Lousada até, nas palavras do treinador do Marco, assenta muito bem a equipa de Lousada, uma vitória justa. Uh, agora, parece-me que, que a equipa do Marco, as coisas não, não estão bem. Se há falta de comunicação, então há que corrigir esse aspecto. Uh, é importante que haja comunicação, mas também é importante que haja qualidade, uh, porque um treinador pode comunicar muito bem, mas se não tiver qualidade para, no seu plantel... Uh, também não faz não faz omelete sem ovos e acho que o grande jogo o teste do Marco,
0: acho que no domingo o Marco vai ter um teste decisivo, quer para a própria equipa. É mais uma equipa do campeonato do Marco Pedro. Quer dizer que tu retiras o Marco da luta pelos lugares nesta altura, pela diferença que já existe são 9 pontos para, para o Friamundo, são 7 para... para... Para o recordado, eu acho que é, as tuas palavras
7: resumem um pouco aquilo, ou são, são a minha resposta. Acho que 9 e 7 pontos já é muito ponto num campeonato que vai ter 18, penso que 18 jornadas, sim, não é? Uh, e com pouco, só apenas com 10 equipas, quer dizer que já vamos com 5 jogos. Uh, faltaram 13 jogos para acabar esta fase: 9 pontos para o primeiro, 7 para o segundo. Se bem também que é verdade que o treinador do Marco nunca assumiu que, que o objetivo do Marco era ficar nos dois primeiros. Assumiu, fazer o melhor campeonato. Se, se alguém pôs é, a que é Alta, aquilo que conhecemos, que eu tenho conhecimento, foi mesmo o, o treinador do Marco que, que assumiu que, que gostaria de ver o Marco a lutar pelos dois primeiros lugares. O, o, que é... o Presidente. O Presidente, desculpa, uhum. sim. Uh, o treinador, não convida a parte do treinador a, a colocar essa questão... Agora, se calhar os adeptos do Marcos estavam mal habituados, porque tiveram as últimas épocas com, com o Marco sempre nos, se quisermos, nos cinco primeiros classificados e, e a lutar por algo mais e a bater-se com toda a gente. Tiveram quatro ou cinco uh, subidas consecutivas uh, e esta época está, se calhar, aquilo que era a expectativa criada nos próprios adeptos, está, está a desiludir acho que é como dizeste, e bem acho que o Domingo é mais um jogo do seu campeonato, por aquilo que é o amelhado de pontos e conseguir a melhor classificação possível, nada está perdido, obviamente, matematicamente não é possível, agora olhamos para as equipas que estão muito fortes, e há uma distância já aqui grande entre os primeiros e o, mar, e o marco 09. acho que o Domingo é um teste de fogo para a equipe e para o próprio treinador.
0: Ora, o Pedro há pouco referiu que uh, o treinador não faz uh, ovos sem omeletes, uh, mas... Uh, não faz um um o contrário, um um sem ovos. Um. Não faz omeletes <risos> sem ovos, exatamente. <risos> não faz omeletes <risos> sem ovos. E eu pergunto que uh, é preciso no entanto aproveitar os ovos que se tem à disposição. Porque olhando por exemplo ontem para, para a ficha de jogo vimos, e já ouvimos há uma semana Vasquinho, por exemplo, a lateral direito com flecha na bancada, com o Pereira no banco Chico Duarte não é opção.
8: Há aqui que mudar também alguma coisa? Provavelmente, Rui. É difícil falar de situações que não tenho conhecimento ou os porquês de, disso que acabaste a referir. Isto
0: na eventualidade dos jogadores estarem, obviamente, a 100%. Não é? Porque Sim. eram os
8: jogadores que na temporada passada eram opções... Sim, mas hum, isto estar a 100% requer saber aqui algumas situações. Hum, eu não sei o que se passa no treino, eu não sei o que se passa no bom diário, eu não sei o que é que se passa, hum, rigorosamente nada, sou sincero, para este tipo de situações. Aquilo que nós adeptos ou comentadores vimos de fora, e naquilo que é uma situação normal, nós podemos questionar ou levantar a dúvida, o porquê de A, B ou C, não estar a jogar. Quando vimos um Hugo, que normalmente é sempre o lateral direito, é estranho ver o Vasquinho ao lateral direito, hum, mas nós não sabemos o porquês, os porquês disso. Então também não é legítimo estar a fazer um comentário sobre situações onde não é plausível ter um, uma base para poder sustentar um comentário da minha parte. Aquilo que percebo é que há aqui algumas dificuldades, seja a nível de comunicação seja a nível daquilo que é a interpretação da ideia de jogo ou da estratégia que foi delineada para este jogo com o Lousada um, o treinador do Marco falou aqui em, em algumas questões um, comunicação um, a má interpretação da ideia ou da estratégia de jogo por parte dos jogadores um, um leque reduzido de opções um, de jogadores em um conjunto de situações em que o treinador do Marco refereu referiu. Um, isso resolve-se internamente, sinceramente não sei, e não, ainda não vi este ano, ou esta época, a equipa do Marco jogar, sinceramente não posso ter uma ideia ou uma referência daquilo que é a equipa do Marco como equipa, a nível de valores individuais, eu conheço praticamente os jogadores todos que fazem parte, da equipa do Marco, é uma equipa que mesmo com, com estes jogadores pode dar muito mais é uma equipa que tem qualidade para dar muito mais um, mas é uma situação em que é um pouco esquisito um, digamos assim se calhar não é o melhor termo analisar uma situação onde não temos conhecimento, outro tipo de conhecimento porque realmente como eu disse há pouco o para quem costuma acompanhar e sabe hum, os jogadores é estranho vermos aqui algumas mexidas hum, a nível de posições na, na estrutura do Marco mas o seu, te, o seu técnico terá as suas razões Uh, terá tomado em conta algumas considerações daquilo que é o seu processo de treino, a ideia de jogo e daquilo é, que são as suas regras ou as suas convicções para fazer algumas alterações uh, vimos que o Flecha não está na, na ficha de jogo, era mais um jogador que normalmente até pode um, fazer a, a lateral direito Estava na bancada, não sei se está lesionado, se falhou aos treinos, se não está com compromisso, se foi a opção de treinador. E quando nós não temos conhecimento destas questões todas, também é um erro estarmos aqui a tentar embargar um comentário que poderá ser falso mediante aquilo que são as circunstâncias. Agora, que o Marco não está, não está a corresponder àquilo que eram as expectativas é um facto, em cinco jogos tem três derrotas está numa série muito difícil mas como disse o Pedro há pouco a equipa vinha duas vitórias e pensava-se que se ia estabilizar porque o Lousada por muito melhor que esteja o ano passado não tem as mesmas capacidades a nível de plantel que tem um Friamundo um Roberto um próprio Aliados e esperava se calhar mesmo as pessoas se do Marcos se calhar nem Marco. esperavam mais do Marco em Lousada, como esperarão mais domingo em casa contra o Caís, embora o Caís também está, na minha opinião, está, está mais, forte. mais forte do que aquilo que era o ano passado a nível de opções e a nível de qualidade do seu plantel.
0: Carlos Daniel, é um marco em crise com três derrotas em apenas uh, cinco jogos. Uh, nos últimos anos uh, não era muito habitual tantas derrotas em tão pouco tempo.
6: Sim, são factos, não há, não há como negar. Acho que a crise ou não, isso vai dependendo das expectativas que foram criadas à volta da equipa, não é? Se, se quisermos falar de um marco para lutar pela subida, isso obviamente que uh, teríamos que falar de crise, porque estar a esta distância dos dois primeiros lugares uh, seria, seria de um duro golpe para o marco. Agora, se é para um campeonato tranquilo, Uh, acho que o Marco está dentro daquilo que, 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 que é o espectáculo ou que, ou que pode ou não fazer uh, isto vai tudo depender daquilo que, que foi pedido à equipa, ao treinador não, isso, isso já não sei agora, daquilo que eu vi e uh, dos jogos que eu vi do Marco uh, acho que o Marco pode fazer muito mais contra, contra este tipo de adversários eu vi o Marco contra aliados Vi uma equipa que, não, que equilibrou o jogo com aliados. Poderia ter, se, podia ter sido a primeira a marcar e se calhar aí o jogo teria sido diferente. É, é a questão dos seios. Mas uh, fez um bom jogo, equilibrou o jogo. Uh, já nesse jogo tinha várias baixas no, no, no plantel uh, de outros de, de jogos anteriores. E por isso, eu acho que esta equipa pode fazer e, e deve fazer mais, mesmo com a, as dificuldades que tem. Agora, porque é, que, porque é que não está a conseguir fazer uh, e, uh, e esta questão das opções, isso uh, vai do, do treino semanal, daquilo que é a vivência entre treinador e equipa, e, uh, e a gestão do, do, dos próprios ativos do, do clube. Uh, mas é, é efetivamente uma época onde Marco, à exceção do jogo com o Felgueiras, sofre golos em todos os jogos. A equipa tem 10 golos sofridos até o momento, não já o disse na semana passada, uh, no, no resumo ao jogo, ou seja, o Marco vence por 5-2, mas pareceu-me ali muito desequilíbrio em termos defensivos uh, da parte do Marco. É a terceira, por si, a pior
0: defesa do campeonato nesta altura, apenas uh, só a Guias de e o Felgueiras B, os dois últimos classificados, têm mais gols sofridos
6: sim exatamente Ou seja o e, e, não, e, e o Marco tem conseguido concretizar em, em, em grande parte dos jogos
0: mas também é dos melhores
6: ataques, convenço. Exatamente, era Exato. isso que eu estava a referir. Por isso, acho que tem que se encontrar aqui o meio termo, porque esta equipa do Marco, não é pelo que, pelos resultados, está um pouco sobrevalorizada, mas a equipa tem, tem um bom plantel e tem qualidade. Muito
0: bem, analisada a derrota do Marco, ontem em lousada por 4-2. Apesar dessa derrota, o Marco manteve o quinto lugar da tabela com 6 pontos. O Friamondo é líder isolado. Os Capões conquistaram a quinta vitória consecutiva, 3-1, no terreno do Aliados de Lordelo. Adversário direto na luta pelos dois primeiros lugares, capitalizaram ainda o empate do Robordosa a dois em Vila Caís. O treinador do Fremonde, Pedro Machado, não disfarça a felicidade pela liderança destacada, mas sublinha que o foco da equipa continua a ser
5: o jogo a jogo. Eu estava a mentir se, se dissesse que não estava feliz com essa situação, tanto eu como, como o grupo do trabalho, como a estrutura estamos de facto muito felizes porque sabemos e não conseguimos fugir à tabela e neste momento encontramos-nos uh, no primeiro lugar. Mas mais uma vez vou ser honesto e acreditem que esse não é o nosso foco, o nosso foco é jogo a jogo. Uh, ainda hoje ficou provado esta série é muito difícil, aliados muito fortes individualmente nos três setores, o setor defensivo muito forte, o setor intermédio muito forte, o setor avançado com jogadores de imensa qualidade e nós um grupo muito forte, com muito caráter muita personalidade, muito organizados e através da organização estamos a conseguir competir com, com, com equipas com muita qualidade agora de facto não é esse o nosso foco mas que fique claro se pudermos acabar em primeiro, não vamos acabar em segundo. E se pudermos acabar em quinto, também não vamos acabar em sexto.
0: No jogo de ontem, Paulo Monteiro por duas vezes e João Beirão assinaram os golos do Friamundo. Filipe Borges descontou para o Aliados de Lordelo, que sofreu a primeira derrota da época. Armando Santos assegura que o design não vai abalar a equipa. Não vai abalar a
5: hipótese alguma. A nossa equipa está muito forte. O nosso balneário está... Está muito forte ainda no final do jogo, uh, digamos, a falar uh, no final, e, e, e temos que saber perder, não é? Temos que saber perder, temos temos nos comportar bem quando perdemos e, e sabe saber da América o adversário que aproveitou dois deslizes nós hum, duas bolas bombeadas para a área e, e fizeram fizeram dois gols não é e depois um, um, um terceiro um, um terceiro lance que que dá pênalti mas não não a minha equipa está tá muito forte está tá com tá com a cabeça focada e e da maneira que nós jogamos, fizemos um bom jogo não fizemos o, o melhor jogo da época, até agora, não é? Mas fizemos um bom jogo. E a equipa está tá mesmo muito focada. Eu entrei no balneário, olhei na cara dos jogadores. E nota-se que, que
0: eles estão mesmo focados. Com a derrota de ontem, o aliados de Lord dele baixou à terceira posição, 12 pontos. O Fremonde é a líder com 15. O Robordose é segundo, classificado com 13. A formação do Conselho de Paredes empatou a dois na deslocação. A Vila Caís. A equipa de Arlindo Gomes até partiu na frente com um gol de Pipo. No entanto, o conjunto Amarantino deu a volta por intermédio de Léo e de Lula. Já perto do final, Ricardo Teixeira, na conversão de uma grande penalidade restabeleceu a igualdade. Luís Miguel Costa, o treinador do Vila Caís, diz que o resultado se aceita, tendo em conta a reação do Robordosa após ter ficado em desvantagem. Acaba por se aceitar. Não era o resultado que nós pretendíamos,
3: mas acaba por se aceitar, porque apanhámos a perder logo de início, conseguimos dar a volta ao resultado, e depois de ter marcado o 2-1 um, e estarmos a ganhar, um, o Robardosa teve uma excelente uh, atitude, conseguiu dar um, um andamento ao jogo que nós uh, não conseguimos travar, e isto com a é
0: No Robordosa, Arlindo Gomes assegura que a equipa dispôs de oportunidades suficientes para obter outro resultado.
5: Fizemos o 2-2, mas criamos muitas oportunidades de golo, foi bolas ao e bolas, pronto, mandamos uma outra bola ao posto, um, e não conseguimos, não conseguimos materializar todo o nosso cadal ofensivo uh, pese embora tudo isto que eu estou a dizer parece que aqui é de meritório para o Vila Caix, uh, mas não uh, nós dois fomos muito fortes, o Vila Caix foi sempre uma equipa muito organizada, bem estruturada uh, só que nós tínhamos uh, argumentos uh, que estavam a, a sobressair e que estavam a fazer a diferença, menos na, na finalização. E
0: o Aparecida conquistou a primeira vitória da época e na divisão de Elite, 1-0 um na recepção ao Souzense a equipa de Ricardo Barros chegou ao triunfo com um golo de Bujanda e com 10 homens em campo. Isso
9: foi uma vitória difícil. Uh, nós, por volta dos 30 minutos, temos uma expulsão, por isso foi, foi à volta dos 60 minutos a jogar com 10, mas mesmo assim nós, nós uh, ao intervalo corrigimos, acreditámos muito que podíamos ganhar o jogo, uh, ainda falhamos um penalti na segunda parte, tivemos na minha, na minha opinião duas, três oportunidades de gol clara e isolados só com o guarda-redes, em um, que uma delas basta tocar ao lado que, que faz golo. Um, por isso eu acho que o resultado é justo uh, foi difícil o sozinhos também uma equipa é muito organizada eles tiveram também algumas oportunidades mas eu acho que, que a vitória é justa a nosso favor.
0: Tal como o aparecido o Aquias de Iris se a ganhar na Elite, recebeu e bateu Felgueiras B por 2-1, um. Tiago Leão deixou a formação Pacense na frente logo aos 4 minutos antes do intervalo, a equipa secundária Azul Grená empatou primeiro gol da época por Hugo mas na segunda metade o Airis carimbou a vitória por intermédio de Idris. Carlos Santos assume dificuldades na conquista dos três pontos.
9: Eu não sofre contestação a disputação, mas ter marcado mais um, um gol ao outro, mas o Felgueiras completamente diferente daquilo que tem devido a ser e hoje tivemos algumas dificuldades, embora Ganhássemos e tivéssemos ganho com, com, com justiça, mas não foi, não foi fácil, não foi um jogo muito difícil. Entramos bem, fizemos um gol aos quatro minutos e depois tivemos logo uma situação foi grande onde fizemos 2-0 e a partir daí aquela ansiedade e, e a, aquilo, à procura, que nós estamos à procura dos primeiros pontos e a equipa ficou quase um tranquila e o Felgueiras, sem nada a perder, equilibrou o jogo e conseguiu conseguir chegar ao empate antes do intervalo. Na uma parte, acho que pronto, nós também fomos superiores, fizemos o golo e controlámos o jogo, dominámos o jogo, mas não foi fácil, tivemos que ter muito competência para conseguir assegurar a resultado.
0: Do lado do Felgueras B, Daniel Teixeira destaca a evolução da equipa nos dois últimos jogos.
5: Nós, há duas semanas atrás, propusemos ao, ao grupo uh, dois objetivos, que era diminuir o número de golos sofridos e marcar golos. Penso que nas duas jornadas conseguimos isso, na última a uma, uh, se tivéssemos alguma sorte que teríamos marcado, não marcámos esta já marcámos e, e sofremos menos gols nas duas jornadas e hoje uh, poderíamos ter pontuado se tivéssemos uh, ali mais uh, algumas coisas a termos ofensivos, se calhar Uh, teríamos conseguido. Vamos trabalhar para isso e, e esta semana iremos trabalhar para, para melhorar e para ir atrás do, 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 do ponto, ou dos três pontos, porque a nossa equipa está a evoluir.
0: Daniel Teixeira, o treinador do Felgueiras B, a equipa felgueirense continua sem vencer, mas ontem marcou o primeiro golo da temporada. Pedro Oliveira, Friamonde, na frente do campeonato. É,
7: uma equipa que, que respira confiança, uma equipa que ontem venceu o primeiro derby uh, nestas primeiras cinco jornadas, até aí não tinha havido derbys entre estes três primeiros classificados. Foi o primeiro teste, se quisermos um teste de fogo para a equipa do, do Fria Mundo. Uh, também sofreu o, o primeiro... Um o primeiro golo, mas uma vitória importante num campo difícil uma equipa que também até ontem não tinha subido qualquer golo, tinha só por vitórias todos os jogos realizados uh, e parece-me que este Friamundo está, está muito bem, apesar de não se assumir como, como candidato à, à subida de divisão, é muito cauteloso nas palavras o Pedro Machado nunca, nunca referiu desde a primeira jornada que ouvimos aqui nunca se nunca, nunca assumiu, nunca assumiu, nunca. assumiu uhum. fala do jogo a jogo no fundo é, 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 é ideia dele e a filosofia dele, o que é certo é que isto está, está, está O que é certo
0: é que é olhado como candidato, não é? Disse não pode fugir.
7: Eu posso ser dado como candidato, mas não é o próprio assumir isso, não é? Somos nós a dizê-lo aqui perante os resultados. E depois da vitória de ontem, é, logicamente que, que, o, que o Fremont quase que mesmo só lhe falta jogar frente ao, ao, ao Robordosa para... se bem que jogo na próxima jornada... E tirou mas...
0: também proveito desse empate do, do Robordosa em Vila Caís, não é? E uma boa prestação já agora, Pedro, do Vila Caís esteve a perder por um zero, virou o resultado e depois Luís Miguel Costa a assumir claramente que um, o Vila Caís não teve andamento para travar uh, uh, o, o Robordosa. Ah, e vimos na semana passada que o Robordosa teve a perder em casa 2-0 frente ao
7: Losada e conseguiu dar a volta. Ontem, pronto, o um Vila Caís, não sei que não é fácil jogar aquele campo de Vila Queis, Vila Queis também tem uma excelente equipa, uh, e ontem vendeu também, não conseguiu vencer lá, o, o Robordaz não conseguiu vencer em Vila Queis, a capa até por chegar ao, ao golo do, do empate já na, na parte final da, da partida uh, mas a qualidade do, do plantel do bordosa uh, diz muito de si e, e diz exatamente será aquilo que aconteceu onde foi aconteceu frente frontalousada é um, um plantel que tem muitas que tem muitas soluções é sem dúvida que ainda está a subir a divisão estão estão aqui bem, bem posicionados uh, mas parece-me também que esta que esta equipa do, 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 do Vila Caís o Friamundo foi lá apenas vencer por, por uma bola a zero e com muita felicidade. Já jogou também frente ao Liades, e na primeira jornada, e penso que estão em perdeu, casa perdeu. e perdeu. Uhum. Uh, e agora uh, vai jogar o, o seu campeonato.
0: E também perdeu com o Friamundo.
7: Perdeu um zero com o Friamundo, já num gol do meio campo. Uh, e por isso o que é certo é que o, o Vila Caís, depois de, de jogar frente a estas três equipas, ditas candidatas à subida, acaba por também agora entrar no seu campeonato e pois já de há pouco falávamos, vai ser um jogo também que não vai ser fácil para o Marco e, e é uma equipa que, que pode vir aqui ao Marco até alcançar um bom, um bom resultado tem qualidade para isso, como o Rui há pouco dizia é um plantel que que nos parece que, que tem mais que tem mais soluções e mais qualidade que a época passada uh, dentro daquilo que são os objetivos que passará naturalmente pela 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 manutenção uh, mas acho que e, e voltando atrás é este faria o Faria-Monda é uma equipa como disse, que me disse que neste momento está muito bem e esta vitória de ontem frente, frente ao, ao ao aliados por três bolas a uma numa vitória justa na palavra do, do, do ouvi também pelos comentários dos dois dos dois treinadores e tem um teste de fogo já importante na próxima jornada em casa do um, do sousense, o sousense que, que também começou bem e agora... Duas também,
0: é, é, também é verdade
7: que que, que o treinador de São José nunca assumiu a, a candidatura e quando a, a primeira vez que falou aqui para a rádio disse que se calhar esta equipa é uma equipa muito jovem, uma equipa que está em formação, não se assumiu como quando lhe fizesse a pergunta sobre se era candidato perante os resultados que vinha a fazer. Se era candidato a subir ele não é a, a divisão, ele não, não assumiu que era candidato mas uh, uma boa jornada para o Friamundo que mantém a invencibilidade 5 jogos, cinco vitórias, 15 pontos nove golos marcados, 1 sofridos e, e é a líder com todo o mérito.
0: Deixa-me fazer só aqui um sublinhado em relação a, e porque o referi há pouco em relação ao Vila Caís com um, um terrível início de campeonato com aliados de dele com Friamundo, com Souzenso, com Rebordós e agora com Marcos 09, aqueles que de início eram apontados como os candidatos à subida de divisão a exceção é o aparecido, uma equipa que se estreou, uh, esta temporada né Elite venceu ontem pela primeira vez, tal como o Eiris Carlos Daniel. Vitória dos estreantes neste campeonato ontem, na quinta jornada.
6: Quer dizer, a partida já não é estreante é na, na Elite, já cá estava a, a época passada. Sim. Uh, mas uh, em relação a, ao Eiris, é verdade, era é uma equipa que subiu a esta época. Uh, eram as duas equipas que neste até o momento não tinham, não tinham qualquer ponto neste campeonato. E o Iris a fazer valer o fator casa, a fazer também uh, três pontos no, no seu terreno e, uh, e que bem precisava para, para moralizar as tropas, porque é, tinha sido um Eiris que, que já tinha perdido vários jogos nos últimos minutos uh, e certamente a ficar com uma sensação que podia ter mais pontos e desta vez assim a conseguir os, os três pontos. Tudo dito sobre a divisão
0: de elites, a seguir vamos para a honra. <música> divisão Dom São Lourenço do Douro some e segue, quarto triunfo consecutivo, um zero na sessão ao Rio de Munhos em desafio da quarta jornada da prova. Anderson fez o único golo do encontro. O técnico Pedro Monteiro considera que o resultado é escasso num jogo de sentido
9: único. Embora o resultado seja pela margem mínima, penso que foi, foi um jogo de sentido único. Foi um jogo em que criámos, voltámos a criar muitas oportunidades. Criámos oportunidades de forma muito diversificada, pelo curva direito, pelo curva esquerdo, pelo curva central. Falhámos golos até de. que era só quase de encostar na baliza. E, um, e o resultado poderia ter sido outro, claramente. Uh, primeira parte foi uh, praticamente só de um sentido, o Rio teve uma uma outra transição que conseguiu chegar à nossa baliza, mas sem criar, uh, sem criar grande perigo e depois na segunda parte criámos também uma, uma série de oportunidades claras de golo um, que podíamos ter dilatado, dilatado o resultado. Do ponto de vista ofensivo foi claramente o um melhor jogo da, da equipa, uh, a produção ofensiva foi muito aceitável foi muito boa e defensivamente também tivemos, tivemos bastante competentes.
0: Do lado do Rei de Munhos, o treinador Bruno Barros reconhece a superioridade do São Lourenço do Douro.
9: feita a vitória, querido. desde já os parabéns ao São Lourenço pela equipa que tem pelo jogo que fez. Que o resultado acaba por se ajustar e, e faz a diferença das ambições de uma equipa e da outra. Está justificado. Poderíamos vir até feito mais, um gogoito ou
3: outro, mas o São Lourenço acaba, acaba por ajustar-se. Isso é superior.
9: Se orientar só os parabéns os meus jogadores pela atitude que tiveram, que foi muito diferente das, da que têm tido e sinto um crescimento por o, isso.
0: O São Lourenço do Douro, Salma, 12 pontos, está na liderança do campeonato, a par do Roriz, adversário que visita na próxima jornada, Pedro Monteiro já antecipou
9: esse duelo. É um jogo em que nós vamos, vamos tentar os três pontos e acredito que se conseguirmos essa, esse resultado, saímos uh, digamos ainda mais, uh, ainda mais reforçados na, na liderança e se calhar já com com outra capacidade para encarar o resto
0: mas será um jogo tremendamente difícil,
9: sim, sim, sem dúvida, sem dúvida acho que é uma equipa com qualidade, acho que é uma equipa recheada de jogadores de qualidade, ali jogadores oriundos de, de, de clubes com boa formação, como o Desportivo Brades, como o Ticense, São Martins penso que, é, que vai ser uma equipa com, com uma boa ideia de jogo e vamos nos preparar, vamos nos preparar porque era importante nós conseguirmos manter-nos nesta cena de vitórias. Jogo grande na
0: próxima jornada na Série 2 da Divisão de Honra Roriz-São Lourenço do Douro duelo entre os líderes da prova. Ontem o Roriz ganhou por um 0 em Ferreira. O Atense baixou a terceira posição, foi goleado em casa 4-0 pelo Lamoso. O Salvadorense também ganhou fora de portas 1-0 um Reduto do Valonguense, vitórias caseiras do Penamaior, 1-0 um ante Lousada B, do Citânia de Sanfins 4-1 perante o Bogadense e do Lagares 3-1 sobre o Nuno Álvares. O único empate da ronda registou-se no Estrela de Fanzers, caída de Rai 1-1. Rui Barroso, o São Lourenço do Douro... Continua na frente, quarta vitória consecutiva. No início da época até se esperava pelo naipe dos jogadores que tem ao dispor um, um São Lourenço do Douro avassalador no ataque. A verdade é que se tem visto é um São Lourenço do Douro muito sólido defensivamente.
8: Eu penso que foi uma imagem que se criou, mas pelo, pelo aquilo que é a constituição da equipa e do plantel do São Lourenço notava-se mais que ia ser uma equipa muito consistente naquilo que é na sua organização defensiva e depois hum, acho que falta hum, um ponta de lança ou um avançado hum, que dê continuidade àquilo que é a criação hum, do seu jogo hum, tem jogadores de elevada hum, qualidade no seu plantel jogadores com habituados a jogar hum, na divisão da elite hum, e que era normal e expectável aquilo que o seu treinador disse que a equipa criasse várias situações de finalização, mas também como aqui referiu, tem sido muito perdulários naquilo que é a finalização e isso só vem ao encontro da ideia que eu tenho é que acho e posso estar errado, mas eu acho que a equipa do São Lourenço um, falta-lhe um avançado um, que um, acabe por um, refletir aquilo que é o caudal ofensivo. Se nós começar a analisar a equipa São Lourenço, vimos que é uma equipa muito bem organizada um, no seu setor defensivo, é uma equipa que tem muita qualidade para ter bola e para sair e para construir, seja em ataque rápido, seja em ataque organizado, um, mas depois, os jogos têm dito isso, um, e contra facto no argumento, e o próprio treinador o diz, que têm sido muito perdolares e ontem, pelos vistos, não foi exceção. Por acaso troquei algumas opiniões com quem viu o jogo e a ideia que ficou mesmo quem assistiu foi essa: que o resultado podia ser mais volumoso, mediante aquilo que foi as oportunidades desperdiçadas por a equipa do, do São Lourenço, com os jogadores contratados a dar. Um, muita qualidade a esta equipa um, referiram-me muito o Nando no corredor direito tem sido um jogador uh, acima da média desta divisão o Alex Porto que dá, tem dado muita qualidade um, no meio campo um, e fora os jogadores que o São Lourenço já tinha e mais aqueles que ainda vê reforçar o plantel, mas tem sido um, um São Lourenço à imagem daquilo que são seus objetivos, um, na senda de vitórias, 4 jogos, 4 vitórias um, e é uma equipa que assumiu desde o primeiro dia uh, a candidatura à subida de divisão e tem todos os argumentos para conseguir esse objetivo. Pedro Oliveira,
0: o São Lourenço do tem para a semana um jogo frente ao Roriz, equipa que também soma quatro vitórias nos quatro jogos que disputou até ao momento, um, uma vitória para a semana um, será um ponto importante para o São Lourenço uh, começar a, a cavar aqui um fosso em relação à restante concorrência não?
7: Primeiro vão, vão jogar duas equipas que, que têm por vitórias os jogos já realizados. São as únicas. Esta equipa também para estar no primeiro lugar Horiz só com vitórias é porque, tem, é porque tem qualidade. E o São Lourenço, apesar de estar a cumprir, é lógico que são serviços mínimos, um zero, um zero ao... Ao Lamoso, 2-1 ao Salvadorense, foi ganhar o Bogadense na altura também, para uma bola a zero. O Bogadense que ainda também não, não tinha perdido, vinha duas vitórias consecutivas. Ontem vence por 1-0 um o Rio de Moinhos. Portanto, é uma equipa, como eu Rui dizia, para já com muita consciência defensiva, tem, tem cinco colos marcados e apenas um, um sofrido. É uma equipa que certamente pode render mais, acho que vão chegar ou só chegaram um jogadores mais a, a São Lourenço, um, um ponto de lança pelo menos penso que, que, que irá também fazer parte do, do plantel, se calhar está, está a faltar esse homem golo para dar mais, uh, materializar em, em, em golo as oportunidades que o São Lourenço vai criando uh, mas o jogo, evidentemente de tudo aquilo que possa acontecer no próximo, no próximo fim de semana frente ao Oris, em casa do que um, também é uma, uma excelente equipa, como o seu treinador Pedro Monteiro referiu, uh, qualquer resultado que aconteça não, não vai pôr nada em, uh, em xeque aquilo que tem sido uh, este ano, esta época do, do São Lourenço, fez um plantel, se quisermos a pensar, na possibilidade de, de ir para a elite e acabou por, por ficar na divisão de honra, uh, mas tem lá muita qualidade, Vai ser um... se vencer no próximo, no próximo fim de semana, logicamente que continua com esta cena... 100% vitoriosa, que jogos, 5 vitórias. Se porventura também ser lá com um empate frente ao primeiro classificado, não será um mau resultado. E a derrota a acontecer, certamente, que já está a disputar os jogos frente a um adversário qualquer, é o líder do campeonato, mas acho que o São Lourenço tem, tem plantel para se bater com, com qualquer equipe e é nitidamente um candidato à subida
0: divisão. Carlos Daniel, no resto da jornada, o que é que há mais a destacar?
6: Eu destacaria aqui a, a vitória do Lagares, frente ao Nuno Nunálvaro, claramente, uma equipa também para lutar pelos primeiros lugares. E o Lagares, e, finalmente, a aparecer. Exatamente, e o Lagares, que, que tinha começado mal a conseguir aqui uma, uma vitória que pode moralizar as tropas. Uh, depois, também, uma goleada do Citânia em casa, uh, diante do, do Bogadense. Uh, e, uh, e por fim, uh, o salvadorense consegue ir vencer um campo difícil, o Valonguense, que também tem uma excelente equipa, consegue aqui a primeira vitória para a, os, a equipa de Salvador.
0: Da divisão de honra estamos falados, a seguir vamos para a primeira divisão. <música> Tarde de inspiração para os clubes de Marco de Canaveses na terceira jornada da Série 2 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto. Várzea do Douro, Desportivo da Liberação e Vila do Bispo jogaram em casa e golearam os respectivos adversários. Em Alpendurado o Várzea do Douro despachou o Lustosa por 6-1 com golos de Zé Pedro, que bisou Lisboa, Felipe e Pedro Bento. Adelino assinou o tento de honra dos lousadenses. Triunfo expressivo da equipa comandada por Paulo Vieira. Que começou a ganhar forma ainda na etapa inicial da contenda. Entramos bem no jogo, então bastante fortes. Fizemos um golo cedo, relativamente cedo, e depois
3: falhámos uh, ali no espaço de 10 minutos, 3 uh, oportunidades flagrantes para marcar, não conseguimos. Uh, depois houve ali um, um ligeiro um, um equilíbrio mais no jogo, ali a meia da primeira parte mas depois conseguimos uh, compor-nos outra vez e chegámos ao intervalo já com 3 a 0, uh, que era um resultado, acho que, uh, mais que justo. Então, na segunda parte continuámos o nosso futebol, chegámos ao 4 a 0, o, o adversário chegou ao 4 a 1, mas nós continuámos de, a fazer o nosso jogo e ainda chegámos ao 5 a 1. Embora por meio tivéssemos falhado ali umas oportunidades, também não, não conseguimos concretizar tudo, também não acontece, mas uh, acho que podíamos ter feito mais, mais gols.
0: E Lídio Neto, o técnico do Lustosa, reconheceu a
5: má tarde da sua equipa. São um resultado pesado, mas pronto, acho que não, não nos apresentamos na, na máxima força. Pronto, e, e as palavras também não são muitas, porque quando se perde um não há muitas bases e e sem dúvida que o Vaz de Adoro foi o foi o a equipa que mais fez para, para, para mostrar o jogo.
0: Foi apenas um jogo menos conseguido da, da sua equipa, pode dizer-se assim?
5: Estamos numa fase um bocado precoce nós estamos com um, um plantel bastante renovado, estamos no início temos algumas, não, algumas dificuldades ainda na definição do plantel e estamos a trabalhar e, e é ou até acertarmos isto vamos ter alguma dificuldade mas pronto, temos o um futuro pela frente para tentarmos melhorar, melhorar porque só temos, só temos a melhorar e agora, claro, isto é muito tudo na vida. Quando é. não há justiça, o treinador é que é o responsável.
0: Com esta vitória, o Várzea de Douro ascendeu ao segundo posto da tabela. Sete pontos, os mesmos do Termas de São Vicente, que empatou uma bola na recepção ao Torrados, e do Várzea, que também empatou 2-2 em Aveleda. O Várzea é líder, nove pontos, alcançou a terceira vitória consecutiva em casa, um 0 perante o Raimonda. No Américo Monteiro, chuva de golos, a liberação derrotou o Águias de Figueiras por 6-3. Diogo que Diogo Luiz, Nelson Ferreira, Catão e Rafa fizeram os tentos livracenses. Diogo Ruben fala numa vitória merecida. Vitória completamente justa.
9: Foi um jogo em que entramos muito fortes, com muita qualidade de jogo. Então por zero, com uma grande jogada coletiva. E depois acabamos por de nos deslumbrar por ter feito o gol e a bola vai ao meio-campo e sofremos logo de seguida. Acabamos por reagir muito bem. Chegámos ao 2-1 com toda a naturalidade Pronto, e depois, infelizmente, com um erro de arbitragem, fomos o 2-2 de penalti num penalti completamente inexistente em que acabou por mexer psicologicamente com a equipa e nos últimos 15 minutos da primeira parte tivemos muita baixa expectativa e por forçando uma lula parada. Depois, na segunda parte, nós ao intervalo falámos que sabíamos que tínhamos capacidade para virar este jogo pela qualidade que na em grande parte da primeira parte e foi assim que aconteceu. Nós entrámos na segunda parte com muita atitude, com muita qualidade de jogo, acabamos por fazer o 3, -3, -3 foram muito natural toda a partir daí tomamos conta com todo o jogo e aquela esperar jogo com toda a naturalidade
0: No Águias de Figueiras o treinador Vítor Barbosa analisou o jogo desta forma A
5: liberação entrou muito bem no jogo e foi não estava a ser fácil para a minha equipa e eles chegaram fácil ao 2-0 depois a minha equipa e eu lá um jogador ou outro a minha equipa conseguiu equilibrar mais o jogo e chegamos ao intervalo a ganhar 3 a 2 justamente muito justamente depois a segunda parte tornamos a entrar mal no jogo, são coisas que eu tenho que corrigir e o Liberação torna a fazer o 3 a 3 de uma falta que não era, não era preciso fazer falta e depois sofremos o 4 a 3 também de um penalti sem cabimento nenhum do que o nosso jogador faz, que é penal e depois, pronto, acontece aquela situação de nós nos embalarmos mais um bocadinho para a frente e eles fazem o 5-3 e o 6-3. Acho que o resultado em si é um pouco exagerado, mas o Liberação merecia ganhar. Acho que merecia ganhar por um golo. Nada mais.
0: O Liberação é sétimo classificado com 5 pontos. O Vila Boa do Bispo é quinto com 6. A equipa orientada por Gonçalo Barbosa voltou a vencer em casa por 3-0. Agora perante o Sobrosa com golos de Marcelo, Zé Nuno e Jorge triunfo expressivo, para o qual muito contribuiu a boa entrada em jogo. Uh,
3: Entramos muito bem no jogo, aos 10 minutos já estávamos já, já estávamos a vencer e isso foi importante e depois marcámos noutra altura também fundamental, antes mesmo em cima do, do intervalo, e se demos alguma tranquilidade, um 2 a 0 ao intervalo na segunda parte acabámos por entrar um bocadinho mal, o Sobrosa também é uma equipa muito bem orientada uh, muito organizada com jogadores com, com qualidade só que parece que estão naquela fase menos positiva em que as coisas também não lhes correm bem, porque tem, também têm algumas oportunidades e poderia, poderiam ter diminuído a margem do, do, da nossa vantagem nesse caso. E 3 a 0 a mim parece-me um resultado justo, tendo em conta o que se passou esta tarde. Agora, se for a olhar para os dois plantéis, este jogo... Teve esta diferença. Agora o Sobrosa é muito bem orientado e é
5: a melhor equipa para aquilo que se passou hoje.
0: No Sobrosa, o treinador Ivo Damas fala num resultado muito pesado.
4: Sinceramente, acaba por ser um resultado pesado face ao jogo que a gente fez em Vila Boa. Chegamos dois gols opostos. Tivemos, acabamos de ter uma infelicidade de, de, de um golo de de ao fundo acaba por ser um bocadinho de mérito nosso e depois, no decorrer da. De, mesmo em cima da, da ordem de intervalo, até já passava nos minutos 46, pronto, sofremos uma grande penalidade, pronto, na qual a gente vai para o intervalo com 2 a 0. A segunda parte, arriscamos mais um bocadinho. O Vila Boa, pronto, conseguiu sempre algumas jogadas, principalmente no contra-ataque, criamos algumas dificuldades. Acho que acaba por ser um bocado o resultado provado. Mas, mas pronto, tem que também dar os parabéns à equipa adversária, porque tem uma equipa bem organizada e, e sem dúvida alguma acabou por Tonto cedo
0: e da jornada falta apenas referir a primeira vitória da época do Airens, 1 um 0 na casa do Macieira e empata uma bola entre Lixa B na Nesperaira, recordo Varziel, ela é líder isolado da competição, é a única equipa só com vitórias até ao momento Rui Barroso, Varziador, o ascensão ao segundo lugar, uma goleada 6-1 ao Lustosa, grande momento de forma deste emblema de Marco de Canaveses, recém promovido à primeira divisão
8: o Varze aparece nesta divisão, mas com um plantel que lhe permite este tipo de, de jogos um plantel rico, com muita qualidade com jogadores muito experientes um plantel que dá garantias a agentes de Várzea de andar sempre no topo da tabela classificativa o plantel foi construído e desenhado para esse objetivo, penso eu porque quem analisar o plantel de Várzea denota na grande qualidade a nível dos jogadores, e estamos a falar no contexto da primeira divisão, jogadores que já jogaram em divisões mais acima, e faz com que o coletivo seja muito forte. Vai ser uma equipa de Várzea, na minha opinião, sempre a lutar pelo topo da tabela classificativa e acaba por não me surpreender este resultado mediante aquilo que também apresenta o, o seu plantel e a qualidade dos seus jogadores.
0: E o Livração 6-3 ao Águias de Figueiras. Carlos Daniel, um excelente resultado no jogo com várias cambalhotas no
6: marcador. Sim, tem sido também este início da época do, do Liberação, uh, sempre jogos muito animados, uh, muita indefinição no, no marcador desta vez um, a equipa do Liberação a, a conseguir ter a, a felicidade e o mérito de, de, de serem eles a comandar o, o marcador e fazerem este, este resultado com um, um volume mais maior um, e, uh, e depois já de, de jogos onde o Liberação perdeu nos últimos minutos com penaltis e, 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 um, e jogos de, desse género agora a ter a, a é também alguma da, da felicidade Uh, mas parece que a equipa está a se encontrar com, com, com as vitórias, está a conseguir bons jogos e, pelas declarações do treinador, para já um bom início -up. E o Vila
0: Boa do Bispo em casa, nova vitória, 3-0, são duas vitórias em casa para o Vila Boa do Bispo e ambas por 3-0, muito forte a formação de Gonçalo Barbosa dentro de Portas, Pedro.
7: É verdade, são, são seis golos em, em dois jogos em casa, se bem que estamos a falar de uma vitória frente ao penúltimo classificado, não é? Que ainda não tem qualquer vitória uh, quer o Lustosa, quer o Sobrosa adversário ontem de equipas marcoense estão, estão nos últimos lugares, sem que que terá mérito, obviamente, a essas vitórias, quer a Várzea do Douro, quer, quer a Vila Boa, mas são frente a equipas que, que neste momento estão a passar a dificuldade, porque mostram mesmo isso na tabela classificativa. De qualquer maneira, como disseste -se, bem, acho que em casa é onde a Vila Boa pode, pode apostar tudo, mas o campeonato, um, na precisão, ainda vai no ato, estamos apenas na, na terceira jornada, fez aquilo que lhe competia, assim que não tinha dúvidas que, que, que o Bilabo do, do Bispo ia vencer o seu jogo, até porque o adversário não era um adversário que viemos que, que trouxesse muita dificuldade. Como disse, é um adversário que está aqui no, nos últimos lugares. Mas não. isso
0: pode ser enganador, porque é um Sobrosa com uma boa equipa. Para já as coisas não estão correr, a correr bem, é um Sobrosa. Ah.
7: Eu percebo isso, Miguel, mas também é verdade que temos que atender neste momento à forma à, class, à classificação da equipa, não é? Uh, logicamente conto. Desculpa a comparação e rapidamente dizer se calhar não vamos ver mais o Falaguês apanhar 10-0, o uhum, 7-0, não sim, é? Sim, sim. E ainda é bem que se calhar que o Bilaboa jogou agora contra este Sobrosa. Porque mais à frente poderá mais à ser frente. mais difícil exatamente. a, a, lógica, a lógica é essa percebes, uhum. o Sorosa que ainda não se encontrou tem, penso que é o o, o, o Ivo Damas, Ivo Damas exatamente. Uh, o Ivo Damas que, que eu conheço também como, como treinador e como, e, como, e como pessoa mas tudo correu bem está a correr bem a equipa e, e o Gonçalo uma vitória importante, que, que esperemos que seja para continuar.
0: E neste campeonato o Carlos Danielo o Varziela, começa a destacar-se três jogos, três vitórias a equipa felgueirense com um, um excelente arranque.
6: Sim, é verdade. Para já o Tiago Moreira a conseguir aqui um, um excelente arranque neste campeonato, ainda que isto para já o primeiro lugar seja, seja pouco relevante, até porque está aqui muito. Hum, tudo muito apertado na, neste campeonato. Uh, mas é verdade que para já é a única equipa que nos três jogos conseguiu três vitórias e, e por isso, um, um excelente início de época da equipa de Felgueiras. E
0: na série 3 da 2 Divisão da Associação de Futebol do Porto, o Vila Boadquiros foi a passos de gaiolo derrotar a formação local por 2-0 no derby do Conselho de Marco de Canaveses, a contar para a terceira jornada da prova. Licínio e Ribeiro, em lances de bola parada, apontaram os golos da formação vilabonense que se estreou a ganhar esta. Temporada. Aliás, o Vila Boa de quebrou um jejum de quase 20 meses sem ganhar. O último triunfo tinha acontecido em fevereiro do ano passado, ainda na época 2019-20. O treinador Eduardo Mota diz que a estratégia para o jogo resultou. Acho
9: que nós percebemos bem desde o início do jogo do adversário, sabíamos que eles usavam bem as referências atacantes. Atrair, queríamos atrair à frente para depois explorarem-nos as costas nós desde o início percebemos isso conseguimos uh, contradiar isso acho que até na primeira parte nos um lances mais perigosos que teve a equipa adversária foi de livros, uh, do Limes o resto estamos sempre ascendente na, tanto na primeira parte como na segunda ficou escasso até pelas dinâmicas oportunidades que uh, e, uh, e conseguimos ter a defesa que, que nos vinha a preocupar, temos trabalhado bastante a zero que era importante e agora é pensar já, treinar para o
0: próximo jogo. No Passos de Gaiolo, Roberto Martins reconheceu que o Vila Boa foi melhor. O Vila Boa um, uh,
3: venceu e temos todos os problemas ao a eles uh, venceu de uma forma um, justa. Nós efetivamente tivemos um jogo a quem das expectativas, entramos, entramos mal na partida, tivemos quinze minutos uh, onde não nos conseguimos encontrar, onde uh, o Vilabot teve, teve, teve mais controle do jogo. E na segunda parte, na segunda parte o, o, o Boa quis uh, uh, fez um golo de um, de bola parada, curiosamente, os jogadores do adversário foram de bola parada, uma, uma situação de jogo que nós trabalhamos imenso, mas que hoje não fomos fortes nem competentes, uh, e por isso mesmo, aqui uh, nós parabéns ao uh, adversário aceitar uh, com muita frustração esta, esta derrota que sinceramente não estamos a
0: contar. Entretanto, a derrota no derby de Marco de Canaveses redundou na saída de Roberto Martins do comando técnico do Passos de Gaiolo. Nas redes sociais, o emblema azul e branco apenas revela que a direção e o treinador chegaram a acordo para a desvinculação mas sem apontar os motivos. No entanto, um mau arranque de época com apenas um ponto amelhado nos três jogos disputados para o campeonato e o último lugar da tabela, manifestamente pouco, para uma equipa que se assumiu candidata à subida de divisão, terão ditado o divórcio entre as partes. Até o momento ainda não é conhecido o sucessor de Roberto Martins ao leme do Passos de Gaiolo. O próximo jogo da formação Pacense é em Tuías, noutro derby de Marco de Canaveses. O Tuías empatou a zero em Castelões. João Paulo Sousa, técnico do conjunto de Penafiel,
4: diz que o resultado é justo. Acaba por, por ser um resultado justo de podia haver podia haver golos para os dois lados na minha opinião nós na primeira parte estamos muito bem, ficámos ali na, na, na finalização, não saber finalizar a, as oportunidades que tivemos na segunda parte, claramente o, o Tuías foi melhor em grande, em grande parte da segunda parte e pronto, e acabámos depois o jogo assim um bocadinho melhores, mais em cima do Tuías, mas mas, mas, mas o resultado aceita-se aceita
0: A mesma opinião tem José Souza, o treinador do Tuías O empate é
4: aceita-se As duas equipas que fizeram dentro de campo acho, acho que o empate é aceitável O Casteleiro na primeira parte foi melhor que o Tuías e nós na segunda parte foi melhor que o Casteleiro. Mais um jogo
0: sem sofrer golos era importante manter a baliza a zeros? Tem sido importante este, esta forma como o Tuías tem vindo a defender?
4: Sim, nós treinámos a semana toda para tentar não sofrer muitos golos pronto. e é isso que nós estamos a, a, a semana toda a trabalhar para, para, para não sofrer golos para, para, para marcar golos, pronto. e então andamos a trabalhar a semana toda para, para chegar ao domingo e fazer o melhor possível
0: O Tuías é oitavo classificado com 4 pontos o Soalhães saiu derrotado 2-1 do confronto caseiro com o Rio Mau Guedes fez o gol de honra da formação marcoense Tojó garante que o Soalhães marcia mais
5: Acho que hoje merecemos algo mais sobretudo por aquilo que o Mourinho a referir, para aquilo que os atletas têm feito e trabalhar. Nós entramos, entramos bem na partida, o Rio mal, acabou por fazer um zero, nós conseguimos empatar, eu mantive a mesma estratégia para dar a volta ao resultado, porque para mim o empate não servia, em casa tínhamos que mostrar algo mais esta equipa passamos seus os três pontos e se calhar assuma um pouco a, a culpa de não termos momentos menos pontuado, porque a resqueta não o fim o impacto
9: também não servia, quis dar a volta ao jogo acabamos por ser o segundo golo e, e assim se manteve até o
0: fim. Da jornada destaca ainda para mais dois derbys concelhios em Penafiel, Croca e Boelha empataram uma bola, em Amaranto o Lomba derrotou o Freixo de cima por 3-1, todos os golos antes do intervalo, João Pedro e Fritz que bisou, marcaram para os locais, Miguel Ângelo reduziu para os visitantes, esta época o Lomba não assume candidatura à subida de divisão, basta ouvir o capitão, Elder postigar
3: Estava a dizer que sim, Luís Miguel, Estava-lhes é que sim, mas neste momento, por aquilo que vejo, por aquilo que vejo, sinceramente, com toda a minha sinceridade, uhum. uh, vejo equipas claramente bem mais preparadas e bem mais maduras do, do que nós. Uh, Sou-lhe sincero que se visse a equipa uh, que nós tínhamos na época passada, estávamos claramente mais preparados, com os jogadores mais experientes, mas infelizmente perdemos alguns jogadores, infelizmente, infelizmente, porque foram para divisões superiores uh, e claramente estávamos a construir uma equipa um pouco do zero mas com jovens com talento também, é verdade mas, mas é sempre diferente do que é para a para passada No
0: freixo de cima, o treinador Domingos Cristiano admitiu a superioridade do Lomba lamentou os erros cometidos pela equipa é,
4: Começamos muito mal, com uns 10 minutos péssimos reagimos a toda essa situação adversa, depois estamos à procura do, de corrigir aquilo que de menos bem estávamos a fazer ainda conseguimos reduzir, mas depois mais uma vez um erro, e os erros com os carros do futebol, uh, e claro uh, um jogo repartido um jogo bem disputado com agressividade típico de um, de um derby e, uh, mas ajusta-se lá está uh, quem aproveita as falhas do adversário e, e as concretiza foi muito aquilo que aconteceu hoje um justo vencedor, e não há muito mais a dizer.
0: Na liderança da prova está o São Vicente Irivo. a equipa penafidelense é a única que contabiliza por vitórias os jogos disputados. Nesta ronda foi a Felgueiras bater o Vars e a B por 3-2 e Divo tem 9 pontos, 2 de vantagem sobre o Rans, que também em Felgueiras goleou o Airens B por 4-0. Falta apenas referir o empate a uma bola no prenho entre Baião e Passo de Souza E a primeira chicotada psicológica, Pedro... Da temporada, nesta divisão, Roberto Martins sai do comando técnico do Passos, deixa a equipa sem qualquer vitória, no último lugar da tabela, mas com uma candidatura assumida.
7: Não é fácil comentar todas essas incidências. Sabemos que o Roberto Martins já é um treinador que foi da época passada e que até nem era para ficar lá no Passos-Gaiola esta época porque tinha outro projeto, depois acabou até por, por ficar no, no, no clube e, e foi com surpresa que ouvimos aqui aos microfones da, da rádio ele assumir a candidatura à subida de divisão. Um, foi ele próprio que, que o assumiu uh, e é com surpresa também que vemos, uh, que vemos ele abandonar o comando técnico de passos de Gaio. Não sabemos os motivos, uh, Portanto, aquilo que foi o comunicado da, da direção nas redes sociais é que tinham chegado. Ou tinham... E
0: ainda conseguimos ver nas redes sociais o tempo comunicado, <risos> não é?
7: <risos> é que, que tinham chegado a acordo para. Se quisermos. Para... Para o despedimento, que é aquilo que se passa, o despedimento do treinador do serviço Roberto Martins. Uh, alguma coisa se passou, de facto, o jogo de ontem ditou, ditou isso mesmo. Também é assim natural que não derby, frente ao Vila Boa de Quires, uh, que são derbys sempre muito quentes, uh, quentes, bom sentido, porque são jogos que de facto mais empolgam os aficionados, quer de Passos, quer do próprio Vila Boa de Quires, e certamente, se calhar, com o um ambiente assim quente, como está e eu jogo ontem, depois da equipa ser derrotada, uh, compreendo que se calhar uh, houve aí alguma situação que, que desplotou tudo, tudo isto e que fez com que, que, que o Roberto Martins deixasse o comando técnico do, do Passo chegar ele. Agora é, é esperar porque o Passo tem, pelo menos, tem muitos jogadores no plantel. Uh, tem tem bastante jogadores uh, e agora é esperar que, 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 ver quem será o novo treinador que, que pode que pode levar o passo de Gaiolo a uh, uma um, é sair do último lugar da tabela classificativa não é um quando o Roberto Martins não, passa a expressão não dia de Tatuinho, quando disse que, que o Passos era, era um candidato à subida de divisão é porque acreditava no seu jogador, no seu plantel que tinha, que tinha jogadores que lhe davam essa garantia senão não tinha assumido essa candidatura o que é certo é que é, é, é o futebol que hoje é verdade, amanhã é a mentira é, uma, é uma, uma frase feita que continua a fazer sentido ainda hoje mas era também interessante, se quisermos também perguntar um dia ao, ao, ao Presidente do Passos Gaiolo o porquê desta saída do treinador.
0: E o Vila Bodequeiros a ganhar o derby, a primeira vitória do Vila Bodequeiros em quase 20 meses, Carlos Daniela um regresso aos triunfos que se saúda também, não é? sim
6: e um regresso às vitórias uh, num derby num jogo fora de casa perante um passeio que, é que já já conhece bem de, de outros anos já já são muitos jogos entre estas duas equipas e por isso, certamente, ter um sabor especial a esta vitória, é a primeira da época e, a, e por, por aquilo que foi a remodelação deste, deste, também deste plantel do, do Vila Boa de Quires, também se espera que seja a primeira de, de muitas vitórias. Rapidamente, em relação a este campeonato, o que dizer mais? Sim, só elogiar esta, esta, este início da época do São Vicente de uma equipa que para já tem uh, três jogos, de, três vitórias, uh, a ser a líder destacada desta divisão e para já uh, a dar boa conta de si. Vamos às
0: notas finais nesta emissão de 90... minutos. <música> Rui Barroso, começo é por vamos ao negativo.
8: O negativo é o Marcos Arnold. A derrota em Lousada. vem atenuar mais aquilo que tem sido algumas circunstâncias que têm passado no clube. O passo caiu pela derrota no Derby e a consequente chicotada na substituição do seu treinador e também para os holandeses que ainda não conseguiu
6: vencer. Carlos Daniel, o teu negativo? Negativo para as equipas marcoenses derrotadas na jornada e também para o facto da, da saída de, do treinador do Passo de Gaio que em três semanas passa de candidato à subida para despedido. Pedro
7: Oliveira. Negativo para a derrota do Marcos que se mais à equipa do Marco, O derroto também do Aliados em Casa frente ao, ao Friamundo. A derrota de Passos de Gaiolo a dispensa do treinador e também para a derrota do Soalhães.
0: Da minha parte negativo para o Marco 09, Tarde Negra em Lousada, três derrotas em cinco jogos para o Passos de Gaiolo, derrota no Derby de Marco de Canaveses saída de Roberto Martins do Comando Técnico da Formação Azul e Branca, que está no último lugar da tabela. Soalhães para a derrota com Rio Mau. Positivo, uh, Rui Barroso.
8: O meu positivo começa pelo entrada, uma exibição de gala na vitória sobre o sobrado. Também a liberação Vila Boa do Bispo e Fárcio de Dour, pelas vitórias e do Goliado. Vila Boa do Quires na vitória do zero e o Irmes Inde, também mantendo a liderança e o São Lourenço soma mais uma vitória rumo àquilo que é o seu grande objetivo.
6: Carlos Daniel, o teu sinal mais? Para as equipas de mar vez, vitoriosas a jornada, ainda a Friamundo, uma excelente vitória em Aliados, para o Lagares, pelo triunfo diante do Nuno e, por fim, Varziela três jogos, três vitórias. Pedro Oliveira, tão positivo?
7: Positivo para, para Alpedrada, conseguiu aliar o resultado à, à exibição, depois positivo também para a Friamundo, uma vitória importante no campo do Aliados Lordelo para as primeiras vitórias de Lausada, Aguiseri e Aliança de Gendra, também as vitórias de Goleada, 15 gols. Do Várzea de Douro, Liberação, Vila Boa do Bispo para a vitória no débito do Vila Boa de Quires e para Portugal, campeão do mundo do futsal.
0: Meu positivo para o Alpendurada Vitória vitória pela vitória e pela exibição no jogo com o Sobrado, para o Friamundo liderança isolada na série 4 da divisão de Elite, São Lourenço de Douro, pela vitória e liderança na divisão de honra, para as equipas da primeira divisão tarde produtiva com goleadas do Várzea de Douro, do Vila Boa de Bispo, do Livração e positivo ainda para o Vila Boa de Quires, pela vitória no térpico de Marco de Canaves. Treinador e equipa da semana Rui Barroso.
8: Equipa Fria Mundo treinador Jorge Lopes e Irmazino
0: e uh, Carlos Daniel treinador e equipa da semana Alten e Renato Coimbra
7: Pedro Oliveira. Equipa da semana Fria Mundo, treinador
0: Pedro Machado Da minha parte, treinador da semana Paulo Vieira equipa Várzea do Douro Oliveira, Carlos Daniel, Rui Barroso Luís, Miguel Nogueira, despedem-se foi um gosto ter estado consigo nesta emissão de 90 minutos, voltamos de hoje a uma semana, se Deus quiser, um forte abraço uma boa semana já agora um bom
2: feriado